0: ouvintes profissionais da privacidade de dados, membros e não membros da NPPD. Eu sou Gustavo Saez e estou junto da DPO Inês Oliveira. Tudo bem por aí, Inês?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite. Antes de mais, é um gosto estar aqui a partilhar convosco as minha experiência. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. E ela participou da inauguração da NPPD no ano passado e participou também dos dois CNPPD. Para quem não faz ideia ainda de quem é você, conta para quem está ouvindo, Inês. <risos>
1: Obrigada. Então, eu desde que acabei o curso de Direito, que me comecei a interessar pelo ambiente digital. Tanto é que a minha tese de mestrado foi sobre burla informática. E já nessa altura tive que me deparar com a, com a legislação sobre proteção de dados e foi nessa altura que, que o gosto da proteção de dados veio para ficar. E, portanto, no final do mestrado escolhi então a burla informática e depois de, de, de fazer o mestrado concorri a uma bolsa de investigação numa universidade aqui em Portugal, precisamente para estudar, para aprofundar a investigação na proteção de dados. Fim da bolsa, a bolsa durou cerca de dois anos, comecei a procurar emprego no mercado de trabalho e, se calhar, tive muita sorte, porque me confrontei logo com um concurso público para ingressar no Ministério da Justiça de Portugal e, portanto, foi aí que eu entro para o Ministério da Justiça, não para nenhuma área específica de proteção de dados, apesar de ter feito investigação sobre essa matéria, mas entro para, a, para uma direção geral, a Direção-Geral da Política de Justiça e entro como consultora de Política Legislativa. E vocês perguntam mas o que é que é isso? É uma consultora que faz leis e, portanto, faz leis. Regulamentos, e aqui em Portugal o Ministério da Justiça também acompanha os grupos de trabalho ao nível da União Europeia e, portanto, logo desde o de início, tive contacto também com estas relações internacionais, que é a representação da União Europeia eu acho que foi o destino que me foi sempre encaminhando para, para a proteção de dados nos trabalhos de consultora de política legislativa fiz muitos relatórios, fiz muitas leis fiz muitos regulamentos, muitas portarias mas sempre tinha alguma coisa de proteção de dados e, um, e porque porque também gostava especialmente dessa matéria dentro do meu organismo, quando alguma matéria tinha proteção de dados, dizia: vai para a Inês. E portanto eu fui ganhando muita experiência, porque fui tendo a oportunidade de ir trabalhando em matérias de proteção de dados e tudo que visava que fosse de alguma forma, que incidisse de alguma forma sobre a proteção de dados. Eu entrei em 2013 no Ministério da Justiça e logo em 2013 Começo a fazer a representação de Portugal nos grupos de trabalho, em alguns grupos de trabalho, incluindo uh, o grupo de trabalho da União Europeia da Proteção de Dados. E, portanto, um, foi, um, foi uma grande honra, porque em 2013 eu apanhei o Regulamento Geral de Proteção de Dados em fase de negociação. E, portanto, acompanhei todo o processo legislativo do Regulamento Geral de Proteção de Dados ao nível da União Europeia, estive presente e contribuí. Um, na missão Hérclea de Hércules que foi a tradução, os diplomas na União Europeia são sempre negociados em inglês, são aprovados em inglês e depois disso é que há uma fase de tradução pelos juristas linguistas que é uma fase muito complicada porque efetivamente cada ordenamento jurídico, cada país tem as suas tradições, as suas nomenclaturas próprias e fazer a tradução de um regulamento como é o RGPD foi sem dúvida, muito difícil. E, portanto, acompanhei todo o processo da negociação, acompanhei a fase final da tradução, acompanhei a aprovação e, depois, a nível interno, também acompanhei toda a fase de legislativa, digamos assim, que, que culminou, que acabou com a aprovação da Lei Portuguesa de Proteção de Dados. E, portanto, um, o meu percurso está todo ele muito ligado à proteção de dados, uh, desde que entrei para o Ministério da Justiça e uh, desde 2013, então, que acompanho estas matérias. Quando, em 2018, uh, o Gabinete da Senhora Ministra da Justiça se viu na necessidade de nomear um DPO, um, o que me foi transmitido é que a Sra. Ministra muito, uh, m -m -m tinha todo o interesse, uma vez que eu já tinha acompanhado estas matérias, de me nomear a mim como encarregada de proteção de dados, como DPO do Ministério da Justiça, e deu-me carta, carta verde para implementar o modelo de proteção de dados que eu quisesse. E, portanto, foi nessa sequência uh, da nomeação, uh, através de despacho publicado em Diário da República, despacho da Sra. Ministra a nomear-me DPO, que eu comecei então o meu plano de proteção de dados, o meu projeto de implementação no Ministério da Justiça e, uh, e desde então uh, muito mais matérias de proteção de dados Então eu tenho acompanhado, mas continuo uh, a fazer a representação portuguesa junto dos grupos de trabalho, nomeadamente o da proteção de dados e continuo também a ter umas vestes de vez em quando de consultora de política legislativa, porque há muita lei que tem uh, o tratamento, que que implica o tratamento de dados pessoais e, uh, nesses artigos em especial, pedem sempre uh, o meu parecer. De forma muito resumida, é
0: isto. <risos> e como devem ter percebido, a Inês é uma portuguesa com certeza, o que significa que ela já vive no futuro, comparado a nós brasileiros. Uma, uma porque ela está quatro horas à nossa frente, no fuso horário, e outra na proteção de dados porque lá é, já, a lei já está em vigor desde 2018 e justamente com as sanções. É isso mesmo, Inês? Dá para a gente considerar que você está num universo futuro comparado a nós aqui no Brasil, ou nem é tudo isso?
1: Ora bem, então hum, vamos recuar um bocadinho, porque... Hum... Antes do Regulamento Geral de Proteção de Dados, antes do RGPD, nós já tínhamos uma lei hum, sobre a proteção de dados. Inclui, inclusivamente, a primeira legislação europeia sobre proteção de dados foi de 95, a diretiva 9546. E nós, portugueses, mesmo antes disso, já temos uma história longa de proteção de dados. Eu não vos quero passar, mas hum, Portugal... Uh, incluiu o direito à proteção de dados na nossa Constituição logo em 76 e em, 91, em 1991 aprovou a então a primeira lei de proteção de dados. E, portanto, a nossa história ao nível da proteção de dados é já bastante longa, portanto em 76 incluímos logo na nossa lei fundamental o direito à proteção de dados, e em 91 tivemos a primeira lei que já previa grande parte das coisas que hoje o RGPD prevê e que a vossa lei uh, também prevê. E porquê? Porque foi beber aquela que é a primeira fonte da proteção de dados, que é a Convenção 108 do Conselho da Europa, que é de 1981. E portanto, vejam, que ao nível da regulamentação da proteção de dados, não estamos a falar de uma coisa recente, não. A prime o primeiro grande diploma, a primeira grande convenção, data de 1981. E, portanto, desde então, sem dúvida que uh, uh, as empresas, toda a administração pública já devia uh, estar mais ciente uh, do que é a proteção de dados, porque, precisamente, ela já é bastante velhinha. Um, não obstante isso, acho que temos muito trabalho ainda por fazer. Acho que a proteção de dados tem sido colocada em segundo plano... Uh, no que toca aos investimentos por parte das entidades privadas e públicas. Acho que não lhe tem sido dada grande atenção e acho que a principal razão para isso é que até vir o RGPD não tínhamos um regime sancionatório forte. As multas, as coimas não eram grandes, não impressionavam, não doíam. E por isso é que uh, as empresas e, e o setor público foi enfim, foi colocando para segundo plano a proteção de dados. Com o RGPD as coisas mudam um bocadinho, porque podemos ter coimas, multas, até 20 milhões de euros. Mas isso é é, é está no papel. Nós precisamos de autoridades nacionais que coimem, que apliquem as multas, que passem as multas. E efetivamente isso tem faltado em Portugal e uh, não tem havido conhecimento uh, por parte uh, das pessoas, das empresas do setor público do, da fiscalização da nossa autoridade de controle das multas que ela passa e acho que isso falta e uh, faz com que as empresas continuem a não colocar a privacidade como, como algo prioritário acho que sem dúvida nenhuma que não é só o RGPD Uh, prever multas elevadas, é preciso que as entidades as apliquem para haver sem dúvida uma consciencialização para a proteção de dados
0: Portugal, ele é um país com 10 milhões de habitantes isso é 5% da população brasileira uh, aqui no Brasil existem inúmeras empresas com documentos pessoais ou até documentos sensíveis em papel, e vai dar, com certeza, um trabalhão para se livrar desses dados que não são digitalizados, né? que são os dados offline. Como que Portugal está é, referente a isso? É, é um país que já está digitalizado ou ainda tem muita coisa em papel? Eu tiro até por base um, a Estônia, que alegam ser um país 98% digital. Mas eu não conheço ninguém de lá que poderia até convidar para contar como que é o país nessa questão de privacidade de dados. Mas como que está Portugal frente a isso? Nós
1: ainda temos muita tradição do papel. Acho que tanto no setor público como no privado ainda utilizamos muito uh, o papel. E, uh, efetivamente, eu acho que as pessoas, no que toca à segurança física uh, não, não é por causa do RGPD que aplicam uh, medidas de segurança no, no que toca por exemplo uh, aos arquivos acho, acho que essa tradição de guardar bem dossiês com documentos importantes em cofres e armários fechados, uh, já vem de trás sempre houve uh, acho que o que falta em Portugal é arrumar as casas no que aos, no que aos arquivos diz respeito Uh, eu vejo pelo, pelos organismos que, que sigo, que não têm... Uh não têm profissionais ligados aos arquivos, muitos deles nem sequer têm regulamentos de conservação arquivística, acho que ainda há muito trabalho a fazer aí e acho que esta transição para o domínio digital vai implicar também que se mudem procedimentos dos próprios trabalhadores, porque muitos dos trabalhadores hoje em dia até não, não necessitavam de imprimir Uh, certas, certos, certas papeladas mas acabam por imprimi-los porque gostam de fazer notas no papel gostam de rabiscar no papel e portanto acho que primeiro deve haver uma consciencialização das pessoas uh, para esta transição para o digital e depois é ir gradualmente uh, 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 mudando os setores porque por exemplo na educação uh, os, os processos individuais dos alunos ainda são em papel, na saúde as fichas dos utentes, em, na esmagadora maioria das, das, das clínicas, pequenas clínicas, ainda são em papel, acho que setorialmente esse trabalho tem que, tem que ser feito sempre em articulação com profissionais da área da informação e dos arquivos, até porque há uma coisa que temos que garantir, que é os fecheiros que nós hoje guardamos digitalmente podem ser acessíveis daqui a 100 anos para consulta para o um investigador, por exemplo. E portanto, esta conservação digital um, ainda precisa de ser explorada e dar segurança aos profissionais de que é efetivamente uma, uma conservação segura e que pode ser no futuro um,
0: reutilizada digamos assim. É, não, acho que não foge muito do de algumas adequações aqui no Brasil. É, nessa pandemia, a, o Serviço Nacional de Saúde de Portugal lançou o aplicativo Stay Away Covid. É, você fez parte desse projeto. Conta um pouco para gente desse aplicativo é, e até somando ao passaporte verde se você puder contar pra gente caso seja é, possível comentar sobre é, como que esteve é, essa, esse projeto e a, essa coleta de dados como que está sendo feita como foi o estudo, se utilizou o privacy by design, by default por aí vai
1: então, com, uh, com a pandemia um, tivemos a necessidade de passar para o ambiente digital o trabalho e tivemos a necessidade também de, um, de pôr a tecnologia um, de alguma forma ajudar um, a vida e de alguma forma combater um, a crise pandémica que atravessámos. As aplicações uh, para os telemóveis de rastreamento e monitorização da doença uh, apareceram em Portugal já um bocadinho depois de alguns países europeus a terem adotado. Lembro-me que a Alemanha, a França, o Reino Unido já tinham aplicações semelhantes, todas elas com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, que era rastrear a doença e combater a pandemia. A finalidade é legítima e, portanto, o primeiro exercício que um profissional de proteção de dados tem que fazer é olhar para a finalidade e ver se ela é legítima. E sem dúvida que a finalidade é legítima. Temos de é que ter sempre em mente que a proteção de dados nasceu como direito fundamental para, acima de tudo, combater discriminações. Nunca nos podemos esquecer disto. O direito nasce para combater discriminações, Uh, segregações de alguma forma uh, marginalizações e portanto temos que em qualquer exercício de proteção de dados, em qualquer avaliação de proteção de dados que fazemos temos que olhar para a finalidade e ver se não, se não estamos a cair naquilo que queríamos combater, que era indiscriminar e efetivamente estas uh, aplicações móveis e agora o passaporte digital faz-nos uh, balancear todos os, os interesses em jogo e faz-nos, obviamente, pensar um bocadinho sobre se são efetivamente necessários e legítimos uh, para a finalidade. Focando-me na aplicação Stay Away COVID, ela foi desenvolvida no âmbito de um projeto uh, que metia uma, uma grande universidade portuguesa. Os engenheiros, todos eles... Uh, reportaram a aplicação da Privacy by Design e by default, os princípios de proteção da privacidade. Uh, Todos fizeram, inclusivamente, na sua avaliação de impacto, uma checklist sobre uh, que medidas é que estavam a utilizar, e pelo menos em Portugal, a discussão centrou-se no facto de ser uma aplicação oferecida nas lojas Google e Apple. E até que ponto é que a Google e a Apple teriam então acesso a alguns dados do aplicativo? Esta foi a principal questão que se colocou numa primeira fase. Esta, esta aplicação foi construída para ser voluntária e uh, esta voluntariedade dava alguma segurança uh, no que toca à proteção de dados. Portanto, as pessoas tinham liberdade de escolher se queriam ou não. O que foi muito discutido foi numa altura em que o governo queria tornar a aplicação obrigatória. E então aí houve muita discussão, tanta discussão que o governo abandonou logo essa ideia e, uh, e não tornou a, a, o aplicativo obrigatório e continuou voluntário. O que é que, uh, o que, é que a, a realidade nos veio provar? Que este aplicativo foi um fracasso, uh, foi, muito, foi uh, muito pouco utilizado, até teve uh, um número expressivo de descarregamentos, penso que 3 milhões descarregaram a aplicação, mas depois foi um, utilizado de forma miserável. Foi um número muito pequeno de pessoas infetadas que foram lá colocar os seus códigos para avisar que efetivamente estavam infetadas. inclusivamente havia queixas de que nos serviços de saúde as entidades de saúde não davam os códigos para as pessoas, se quisessem, ir colocar para, para avisar a população da zona que ali estava uma pessoa um, infectada E, portanto, era um aplicativo que na sua gênese tinha uma finalidade legítima, que conseguiu utilizar uh, princípios de proteção de dados e conseguiu estar em conformidade com o RGPD, mas que depois veio-se veio a comprovar uh, uh, um, a, a sua total de, uh, o seu total desprezo por parte da, dos cidadãos em geral, que não utilizavam. E portanto, uh, quanto a, ao aplicativo, é isso. Agora, o passaporte digital das vacinas coloca uh, muito mais questões uh, e efetivamente, mais uma vez, vem a questão da discriminação, porque... No limite, o que o passaporte vai fazer é se discriminar positivamente quem tem o passaporte e quem consegue provar que levou a vacina porque assim consegue viajar mais facilmente. E, portanto, acaba por ver um, a sua liberdade de circulação favorecida face a quem não tem. E, portanto, que claramente uh, há, há aqui esta, esta, esta discriminação latente tem que ser ponderada. Agora, mais uma vez, o, o passaporte da vacinação, a finalidade é legítima e não é um, algo novo. Nós, nós temos boletins de vacina em Portugal. Para certas zonas do globo, nós só também poderemos viajar com o um certificado de que fomos uh, vacinados uh, um, contra determinadas doenças. E, portanto, é esta questão dos, dos boletins de vacina e dos passaportes de vacinas, tem uma finalidade legítima, que é fazer esta, este controlo acerca da vacinação. Agora, sem dúvida que na prática, o que, se faz, o que vai fazer é que vai prejudicar as pessoas que não têm e beneficiar quem o tem. E o que eu acho que é mais grave é que se a vacina tivesse facilmente acessível a todos e toda a gente pudesse levar uma, então, ok, quem não quisesse levar teria que arcar com as consequências de não poder viajar tão facilmente. Mas não é o caso. Em Portugal o programa de vacinação está atrasado. Eu ainda não levei a vacina porque ainda não me chegou. E, portanto, eu, eu na prática, agora, vou, porque não tenho a vacina, porque o Estado ainda não me concedeu lugar, vou ser prejudicada face a outros, até noutros países cujos estados de vacinação já estão mais evoluídos. E, portanto, sem dúvida que a finalidade do passaporte da vacinação é legítima, mas tendo em conta os programas de vacinação atualmente em vigor, este passaporte vai discriminar pessoas e, uh, e por isso, não pode ser legitimado sob o ponto de vista da proteção de dados.
0: Essa, essa questão... Até fiquei um pouco sem palavras, <risos> porque essa questão da vacina, é, ao menos para quem acompanha as notícias aqui no Brasil, é, diz, dizem que o Brasil não está com vacina, não está não tá comprando, não está trazendo, mas a gente está com 40 milhões de, de vacinas, né, de doses que chegaram. Claro, comparado a nível Brasil, isso é nada, porque a gente tem 200 milhões de habitantes. Só que se os mesmos 40 milhões tivessem chegado em Portugal, vocês teriam quatro doses para cada, é, cada cidadão. Então, até fiquei, foi caramba, ao menos eu imaginava, por, justamente por não acompanhar as notícias fora daqui do Brasil... Até imaginava que tivesse um pouco mais avançado por aí, por não ter o tamanho populacional que tem aqui no Brasil.
1: Eu ia dizer que, mais uma vez, esta questão das vacinas veio provar que quem comprou mais caro teve acesso primeiro a elas. Estou-me a referir, por exemplo, a Israel. A União Europeia quis centralizar as compras das vacinas, negociou o preço que achou adequado e, por isso, ficou para trás. E, portanto, temos países, Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes Unidos, que compraram e compraram mais caro e que, portanto, têm mais. E, portanto, em, no limite, o, os cidadãos europeus vão ser prejudicados por isso, porque a União Europeia não pagou tanto como outros lá fora e que, portanto, agora já podem viajar. E, portanto, eu, eu acho que esta questão do passaporte extravasa a questão da proteção de dados, mas nunca podemos, uh, uh, nunca nos podemos desprender que a proteção de dados teve, na sua genes esta grande finalidade de não discriminar as pessoas. E acaba por, neste momento, isso vir a acontecer.
0: E, e você comentou sobre a, a, o aplicativo né, ter sido miseravelmente utilizado, né, subutilizado. Isso não seria... Na verdade, como você vê é, esse... Pouco uso do aplicativo. Você acha que foi uma campanha ruim de, de promoção desse aplicativo? Você acha que pode ter sido um pingo de conscientização de privacidade da população, onde talvez, partindo do, do que eu pensaria, ah, eu não vou baixar porque, sei lá, vai que eu marco lá que eu tô com Covid, isso vai para o governo, aí o governo já... Sei lá, vai me, me... É, compartilhar esse dado com alguém aí, meu seguro de saúde vai lá em cima, e sei lá, porque agora eu tô com Covid, então eu vou ficar na minha, por mais que seja às vezes um pensamento egoísta de ah, eu vou, não vou falar para ninguém que eu tô, eu vou pôr todo mundo em risco, porque ninguém vai saber que eu tô, mas pelo menos o governo não vai estar tá sabendo, eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo que na minha cabeça eu poderia ter. É, então, o que, que você acha? Você acha que pode ter sido esse pingo de, de, de conscientização da, 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 do pessoal, com, preocupado com os dados que colocariam ali, ou qualquer outro motivo que pode ser uma, uma propaganda ruim, ou sei lá?
1: Eu acho que a nível de campanha para a utilização, uh, o governo fez tudo o que podia. Acho que o governo foi muito assertivo na mensagem uh, e teve uma excelente, na minha opinião, campanha de comunicação e de marketing para as pessoas usarem este aplicativo. E acho que não, o que falhou não foi isso. Acho que o governo efetivamente fez uma boa campanha para, para a utilização. Acho que... Um, as pessoas podem ter tido esse pingo de noção de privacidade porque a questão também foi muito debatida e nos telejornais, na televisão, dava-se sempre a entender que a nossa proteção de dados estaria, digamos assim, fragilizada. Por exemplo, nós não... não, não uma pessoa usa o Facebook, usa outras redes sociais e, se calhar, não teve o mesmo critério e rigor no que toca à privacidade do que teve agora na, na apreciação desta aplicação. Porque acho que, sem dúvida, que a comunicação social virou muito a luz para... A, é uma aplicação que coloca em cheque a nossa proteção de dados. E acho que, na realidade, as pessoas começaram a pensar o que é que no futuro iam fazer com aqueles dados. E, 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 e acho que este pensamento de possíveis utilizações futuras de dados sensíveis, como são os dados de saúde, lhes poderiam trazer prejuízo e então não valorizaram um, esta, esta, este aplicativo. E depois, porque, um, porque é uma coisa nova. E acho que tudo o que é novo gera alguma retração o Facebook já é uma coisa antiga, o Instagram também, o WhatsApp também, portanto as pessoas já se habituaram a usar. Um, uma aplicação como esta, porque é nova, traz sempre esse fator de novidade e alguma retração para as pessoas. E acho que foi, foram estas três, uh, estas, estes três fatores que levaram ao fracasso. Foi sem dúvida as pessoas pensarem, espera lá, que eu vou estar a pôr dados de saúde, Uh, espera lá porque isto pode ser utilizado posteriormente de forma ilegal e acima de tudo porque é novo acho que a nível de campanha do governo tudo foi feito para sensibilizar as pessoas para utilizar uh, e, e acho que aí não falhou
0: ah que bom mudando um pouco de assunto você tem informações da porcentagem ou de quantidade se estiver mais exato da, de DPOs existentes em Portugal e, de, e também de empresas adequadas ao RGPD? Ora bem, um,
1: antes, antes de entrar neste, nesta, na resposta a esta questão, uh, dizer aqui uma, um, um aspecto que já referi na, na CNPPD, no vosso congresso, que é uh, a falta de informação da nossa autoridade de controle. Eu até lhe chamei a alguma opacidade e a verdade é isso, nós não sabemos o que é que a Autoridade de Controlo anda a fazer. A nossa CNPD não publica relatórios de atividades desde 2018, portanto nós não sabemos o que é que fez em 2019 nem em 2020. Além disso, o seu site não tem notícias de fiscalizações em curso, não tem dados estatísticos de violações de dados, não tem nada. E pior, a nossa CNPD nem uma newsletter tem a disponibilizar para os, seus, para os cidadãos em geral. E, portanto, antes de responder à pergunta, fazer este sublinhado. A nossa autoridade de controlo parece que vive num mundo à parte e não nos dá informação sobre o que é que está a acontecer ao nível da proteção de dados. E, portanto, passamos aqui para um, um plano do eu acho que, ou eu parece-me que, não é? Porque não há dados estatísticos. O RGPD obriga os DPOs a, a comunicarem a sua designação à CNPD. E, portanto, a CNPD tem dados exatos de quantos DPOs existem em Portugal, mas não dá dados estatísticos. O que é de lamentar, obviamente, porque se todos os DPOs têm esta obrigação de ir lá ao site da CNPD, de ir ao formulário da CNPD e colocar lá que foi designado, então a CNPD tinha que nos dar informação sobre como é que está a população de DPOs, o mercado de trabalho de DPOs, mas não dá nada. E, portanto, não temos essa sensibilidade agora, nem dados concretos, do que é que existe em Portugal. O que é que eu vos posso dizer? Ao nível das associações de DPOs, um, o, o que tem vindo a acontecer é entradas e saídas uh, de, de pessoas do mercado de trabalho. E, portanto, não acho que um, tenha havido um boom nos últimos tempos. A CNPD, a última vez que eu ouvi falar sobre comunicações, tinha reportado uh, cerca de 2 mil comunicações de DPOs. E, portanto, esse é o número uh, que neste momento me guia. Em Portugal deve, deverão existir cerca de 2 mil profissionais designados uh, DPOs. É óbvio que há muitas empresas que têm departamentos de proteção de dados, que têm um DPO, mas depois têm mais pessoas na equipa, não é? E, portanto, os DPOs não são os únicos profissionais da área. Nós estamos a falar de técnicos de privacidade, gestores de privacidade, de analistas de dados, de engenheiros de arquiteturas de sistemas e de redes. E, portanto, a proteção de dados acaba por envolver uma panóplia muito grande de profissões, com várias vertentes e formações de base. Agora, relativamente aos DPOs propriamente ditos, a minha ideia é que existem, mas lá está, não há números concretos, a minha ideia é que existirão em Portugal cerca de 2 mil, com formações de base muito uh, distintas. Uh, não temos só pessoal da área do direito, nem só da área... Da de engenharias informáticas. Acho que a formação de base é muito distinta uh, e, e, e uh, se calhar, tenho-me apercebido que no mercado brasileiro há muitos DPOs da área da informática. Em Portugal, atrevo-me a dizer que a maioria dos DPOs é da área do direito. e Portanto, tenho sem dúvida que o direito está uh, uh, com, com, com a maioria destes cargos, mas volto a dizer... Hum, há, conheço DPOs da área dos arquivos, até médicos em, em hospitais E portanto acho que a formação de base é muito variável Mas sem dúvida que o que reina é os, hum, os juristas, o pessoal da área do direito Quanto às violações de dados, a CNPD obviamente que também é notificada Quando há uma e portanto poderia e deveria nos dar informações Sobre quantas violações de dados é que até hoje já tivemos. Mas, mais uma vez, não publicam relatórios de atividades. E, portanto, não temos essa ideia. Uh, em Portugal, não tem havido muitas notícias de vazamento de dados como, como aí. Acho que aí a comunicação social tem empolgado muito mais. As notícias. Cá não temos uh, tantas informações sobre isso, no entanto elas vão acontecendo e no meu dia-a-dia, -dia, enquanto DPO, eu deparo-me com muitas. Por exemplo, ainda muito recentemente, uh, uma conservatória foi assaltada. E, havendo um roubo, um furto de, de livros de registros de identidade civil, há uma violação de dados e, portanto, também tem que ser reportada. Não é só vazamentos de dados da internet, acessos ilegítimos a bases de dados, que faz com que haja a necessidade de comunicar uma violação de dados. Elas acontecem até por motivos naturais, cheias, incêndios, até por motivos ilícitos, crimes, não é? roubos, Uh, e, portanto, acontecem por muitas formas, mas, mais uma vez, não temos estatísticas oficiais de quantas é que existem em Portugal, porque, lamentavelmente, a CNPD não publica at as atividades desde 2018.
0: Puxa, que pena, que pena. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essas informações, mas também nossa, a nossa ANPD é recente. Talvez elas não, ela não tenha essas informações ainda para poder pu publicar. Mas que isso não sirva de exemplo para a NPD daqui. <risos> Exato. É, por base da, da ANPPD, que é a associação, nós temos mais de 9 mil membros. Então, chutando que metade sejam de nós temos pelo menos aí 4.500 membros. Com essas informações. É... Se algum brasileiro estivesse pensando em migrar para Portugal, tirando, é claro, o conhecimento de R, do, R, do RGPD e proteção de dados, existe alguma exigência local, uma certificação, curso, uma filiação, tempo de moradia, cidadania, alguma algum pré-requisito para que ele consiga trabalhar aí ou Não.
1: Não. E a nossa lei nacional é muito clara nisso. Para o cargo de DPO não é exigida certificação profissional. A lei diz lo claramente. O que é que pode obviamente nos concursos acontecer? Obviamente que se uma pessoa comprovar que fez uma pós-graduação, ou que se fez um mestrado, ou que tem uma certificação, porque a certificação não é exigida mas não é proibida, e, portanto, aí já é o mercado a funcionar, não é? Acho que a certificação pode ser boa uh, em concursos concretos para aceder a um lugar. Agora, a lei é muito clara, não é obrigatória qualquer certificação para o cargo de DPO. E, portanto, um profissional do Brasil que queira exercer a sua atividade em Portugal, eu só dou um conselho, é estar atento às ofertas de trabalho e candidatar-se porque não há efetivamente nenhuma exigência e até com esta prestação do trabalho remoto em teletrabalho, acho que, que vai facilitar no futuro estes, estes cidadãos de países terceiros que queiram vir exercer a sua, a sua atividade em Portugal, mas até residir fora e, portanto, hum, não há qualquer requisito quanto à certificação, e aí será a experiência e o currículo que vai prevalecer. Portanto, sem dúvida que é fazer cursos, ir a palestras, nesta fase inicial, a formação é essencial, e é isso que distingue num concurso.
0: Bom, muito bom saber, é, fiquem todos atentos, então, a isso. É, vamos ficar atentos também, se abre vaga lá no CNPD para comunicação, porque está faltando, né? <risos> e perguntas, nós temos perguntas de ouvintes. A Ana Iris Ramos mandou para nós que gostaria de saber como está sendo a adequação de pequenas empresas na Europa se existe alguma regulamentação específica?
1: Ora bem, eu acho que, eu não queria ser uh, muito, uh, muito pessimista, mas eu acho que a implementação por parte das pequenas e em, médias empresas do RGPD é, 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 é nula ou uh, roça à tragédia porque, efetivamente, as pequenas e médias empresas não têm capacidade financeira para contratarem um consultor de proteção de dados, que, enfim, faça o levantamento dos dados pessoais tratados, o um mapeamento, a presença no mundo digital. Acho que as pequenas e médias empresas têm, enfim muito aquela visão de ah, a CNPD ainda não está a, a passar coimas ainda não está a multar, então vamos ver o que é que isto dá e pouco ou nada uh, pouco ou nada têm feito a nível um, do que é que pode ajudar estas pequenas e médias empresas eu acho que as ISOs, as normas um, podem ser uma grande ajuda. Há várias ISOs que uh, se aplicam também em ambiente do RGPD. Estou-me a lembrar, por exemplo, da ISO 27001. Um, a 27001, sim, sobre segurança da informação. Há uma ISO sobre avaliações de impacto. Há uma ISO sobre medição do risco, de, medi de, de, de graduação do risco. E, portanto, há uma série de ISOs que podem efetivamente ajudar as pequenas e médias empresas. O que é que Portugal está a fazer a par da entidade europeia de standardização, que é de normalização? Estão a criar normas precisamente para pequenas e médias empresas. E portanto, respondendo à pergunta, ainda não existem normas para ajudar as pequenas e médias empresas mas vá, vá, vão existir em breve precisamente porque uh, o SEN que é a, a entidade de normalização europeia e o nosso IPQ em Portugal o Instituto Português da Qualidade estão neste momento a desenvolver normas um, que mais não são do que um, checklists do que é que as empresas têm que fazer para cumprirem o RGPD
0: Legal, e até juntando, somando a pergunta da Ana, é caso alguém queira fazer então um, um trabalho voluntário, então o cara sei lá se formou agora, se certificou agora e quer iniciar, tendo em vista que não existe não que não que não, não que seja facilitado, mas que não exige uma certificação e o cara pode ser um GPO aí em Portugal, mesmo sendo daqui do Brasil, é, que as pequenas e médias empresas têm uma adequação quase nula, caso o cara queira é, se voluntariar a tentar ajudar uma empresa para poder ganhar experiência, às vezes fazer o nome e... É uma troca, né? Uma, a empresa vai dar oportunidade para o cara crescer e o cara vai ajudar a empresa a se adequar. É, há, existe algum portal onde os profissionais encontram essas pequenas e médias empresas aí em Portugal para que entrassem em contato com as empresas para oferecer esse serviço?
1: Então, no, o portal do Registro Nacional de Pessoas Coletivas... Uh, permite a pesquisa de empresas. Uh, e, portanto, pode ser uma forma uh, de acesso. Uh, quando estava a, a fazer a pergunta, lembrei-me que no âmbito uh, do Instituto de Emprego e Formação Profissional há uh, a opção de estágios nesta área e até pode haver uh, a opção de estágios remunerados pelo Estado e, portanto, sem qualquer encargo para as empresas para uh, o profissional prestar esses serviços. Uh, não sei se é muito bem visto uh, esta troca, digamos assim, de uma empresa acolher um profissional para o ajudar um, até porque um, primeiro uma coisa que não é remunerada pode uh, levar à perceção de que é mal prestada e portanto o facto de ser gratuito pode, pode criar aqui algum enfim, alguma dificuldade de ver com bons olhos e portanto não sei até que ponto é que um, isso será uma mais-valia. Acho que quem queira, um, quem queira desenvolver as suas, as suas competências nesta, nesta área, muito mais facilmente concorria, por exemplo, a centros de investigação das faculdades ou dos politécnicos para desenvolverem um, atividades nestas áreas, ou então entrar como estagiários uh, precisamente para, para, estas, para estas áreas.
0: Beleza. E tem mais uma pergunta do Matheus Queiroz. Ele gostaria de saber se a pandemia impactou muito as empresas nas adequações, de que forma impactou no cenário de proteção de dados europeu, e se hoje os DPOs advogados ainda. Ah, e se hoje os DPOs advogados ainda são maioria? Acho que essa você já respondeu, que DPOs advogados são a maioria, mas se a pandemia impactou muito as empresas nas adequações. Sim, sem dúvida. Eu, eu acho que antes da pandemia as coisas já não estavam
1: bem, precisamente porque a CNPD não multava e, portanto, uh, havia sempre aquela ideia, ah, deixa ver o que é que acontece, vamos ver, como também não há fiscalização, deixa andar e então, antes da pandemia as coisas já não estavam bem. Com a pandemia acho que piorou muito mais, porque com a pandemia as preocupações que, que as empresas tiveram que ter foi vamos pôr as pessoas em teletrabalho, vamos começar a pedir apoio ao Estado, um, e portanto acho que aí a proteção de dados ficou completamente relegada para segundo plano. Quando não devia ser, porque se uma empresa transita a sua atividade para teletrabalho, por exemplo, devia ser feita uma avaliação de impacto sobre isso, um, sobre, sobre essa transição na proteção de dados. Por exemplo, a, a utilização de equipamentos próprios, devia ser feita uma avaliação, o Bring Your Own Device, ou o Take Your Own Device, uh, sobre a, a utilização de ferramentas como as VPNs, Uh, quais as plataformas de comunicação é que podem e devem ser utilizadas e portanto há, há aqui uma série de fatores que deviam ser avaliados que deviam ser uh, analisados nesta transição para o teletrabalho mas uh, pela minha experiência não foram, lamentavelmente porque as empresas e os organismos estão preocupados com outras coisas
0: Muito que bem, e chegamos ao fim de mais um episódio é, Inês muitíssimo obrigado e como que nossos ouvintes encontra, encontram você?
1: Então, no LinkedIn. Acho que é uma maneira mais fácil. Inês Oliveira, lá estou eu a partilhar sempre coisas sobre proteção de dados.
0: Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E para fechar mesmo, é... recomendações. Livros, filmes, artigos. O que você manda aí? Então, uh, acho que
1: uh, um livro uh, que está uh, que saiu muito recentemente e que é uma, uma, uma boa sugestão de leitura é, é Karina Beles, nunca sei dizer muito bem, Privacy is, is Power. Uh, a nível uh, de implementação, há alguns livros uh, mais práticos de implementação prática Uh, 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 e, e até alguns que já, já contêm minutas, por exemplo, de declarações de consentimentos. Em Portugal há dois ou três, eu depois posso passar para vocês os, os links. Uh, não há muitos. Uh, a nível teórico e dogmático há dois grandes livros em Portugal o Regulamento Geral de Proteção de Dados anotado, coordenado pelo professor Alexandre Sousa Pinheiro e o um, uh, outro coordenado pelo Amenezes Cordeiro sobre direito à proteção de dados, acho que são os dois livros mais teóricos para ler agora sem dúvida nenhuma que falta ao implementador, não é? ao profissional, ajudas mais concretas uh, e aí uh, há muita... Uh, Há já muita informação até na internet sobre políticas de privacidade e, portanto, também depende muito da, da pesquisa um, uh, do profissional. Depois, como, uh, como, uh, como grande dica é questionar sempre tudo, nomeadamente as notícias que, que vão lendo, uh, questionar tudo, pensar muito bem nos riscos uh, que um determinado uh, tratamento implica, Uh, e, um, e acima de tudo fazerem numa fase inicial de, uh, de, de ao nível profissional, fazerem muitas formações, fazerem, irem a muitas palestras, irem a muitas sessões a grande maioria são até, um, são até uh, gratuitas e portanto começarem a perceber que o mundo da proteção de dados é muito grande uh, escolherem uma área para se especializarem e a partir daí então se focarem uh, num, num determinada, numa determinada área e investirem uh, a ler e a pensar sobre isso, e ao nível da União Europeia, há bíblias, uh, o livro uh, de Christoph Kuhner, por exemplo, e todo o material disponível no site do Conselho da Europa sobre a Convenção 108, são materiais muito, muito, muito importantes, neste momento está a ser finalizada uh, estão a ser finalizados dois, um sobre o profiling e outro sobre a inteligência artificial, e portanto são uh, materiais gratuitos, estão disponíveis online, e portanto a minha sugestão final é consultarem o site do Conselho da Europa e todos os pareceres já emitidos até hoje sobre proteção de dados, e são muitos, estamos a falar de um, de um conselho que existe desde 1981 e é isso,
0: obrigada eu que agradeço mais uma vez, e é isso aí, para quem quiser falar comigo, arroba Gustavo Saez no Twitter, Telegram e LinkedIn também publico algumas coisas no meu canal, no, do, do meu podcast, arroba podapps no Telegram. E caso queiram mandar sugestões, elogios, críticas para o nosso podcast, manda um e-mail para contato.anppd.org com o título Podcast ANPPD. Os links do que falamos aqui vão estar na descrição do episódio. Um forte abraço e até o próximo episódio.